0: Chapitre 4 de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Amy Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 4 « Il est parti !» s'écria Marthe en accourant Au bruit de la porte de la rue qui, violemment refermée, venait d'ébranler la maison tout entière Oui, répondis-je, complètement parti. Eh bien, et son dîner fit la vieille servante. Il ne dînera pas. Et son souper Il ne soupera pas. Comment dit Marthe en joignant les mains. Non, bonne Marthe, il ne mangera plus, ni personne dans la maison. Mon oncle Lidenbrock nous met tous à la diète, jusqu'au moment où il aura déchiffré un vieux grimoire absolument indéchiffrable. Jésus Nous n'avons donc plus qu'à mourir de faim. Je n'osais pas avouer qu'avec un homme aussi absolu comme mon oncle, c'était un sort inévitable. La vieille servante, sérieusement alarmée, retourna dans sa cuisine en gémissant. Quand je fus seule, l'idée me vint d'aller tout compter à Breuben. Mais comment quitter la maison Et s'il m'appelait Et s'il voulait recommencer ce travail logographique qu'on eût vainement proposé au vieil Eudipe Et si je ne répondais pas à son appel, qu'adviendrait-il Le plus sage était de rester. Justement, un minéralogiste de Besançon venait de nous adresser une collection de géodes silicieuses qu'il fallait classer. Je me mis au travail. Je triais, j'étiquetais, je disposais dans leur vitrine, toutes ces pierres creuses au-dedans desquelles s'agitait le petit cristaux. Mais cette occupation ne m'absorbait point. L'affaire du vieux document ne laissait point de me préoccuper étrangement. Ma tête bouillonnait et je me sentais pris d'une vague inquiétude. J'avais le pressentiment d'une catastrophe prochaine. Au bout d'une heure, mes géodes étaient étagées avec ordre. Je me laissais aller alors dans le grand fauteuil d'Utrecht, les bras ballants et la tête renversée. J'allumai ma pipe à long tuyau courbe, dont le fourneau sculpté représentait une naïade nonchalamment étendue, puis je m'amusais à suivre les progrès de la carbonisation, qui de ma naïade faisait peu à peu une négresse accomplie. De temps en temps, j'écoutais si quelque part retentissait dans l'escalier. Mais non, où pouvait être mon oncle en ce moment je me le figurais courant sous les beaux arbres de la route d'altona gesticulant tirant au mur avec sa canne d'un bras violent battant les herbes décapitant les chardons et troublant dans leur repos les cigognes solitaires rentrerait-il triomphant ou découragé qui aurait raison l'un de l'autre du secret ou de lui je m'interrogeai ainsi et machinalement je pris entre mes doigts la feuille de papier sur laquelle s'allongeait l'incompréhensible série des lettres tracées par moi. Je me répétais qu'est-ce que cela signifie. Je cherchais à grouper ces lettres de manière à former des mots. Impossible. Qu'on les réunît par deux, trois ou cinq ou six. Cela ne donnait absolument rien d'intelligible. Il y avait bien les quatorzième, quinzième et seizième lettres qui faisaient le mot anglais et la quatre-vingt-quatrième la quatre-vingt-cinquième et la quatre-vingt-sixième formaient le mot sir enfin dans le corps du document et à la deuxième et à la troisième ligne je remarquai aussi les mots latins rota mutabile ira néo atra diable pensai-je ces derniers mots sembleraient donner raison à mon oncle sur la langue du document et même à la quatrième ligne J'aperçois encore le mot « louco, qui se traduit par « bois sacré ». Il est vrai qu'à la troisième, on lit le mot « tabiled » de tournure parfaitement hébraïque et à la dernière, les vocables « mer »,« arc »,« mer » qui sont purement français. Il y avait là de quoi perdre la tête, quatre idiomes différents dans cette phrase absurde. Quel rapport pouvait-il exister entre les mots « glace »,« monsieur »,« colère »,« cruel »,« bois sacré » changeant mer arc ou mer le premier et le dernier seuls se rapprochaient facilement rien d'étonnant que dans un document écrit en islande il fut question d'une mer de glace mais de là à comprendre le reste du cryptogramme c'était autre chose je me débattais donc contre une insoluble difficulté mon cerveau s'échauffait mes yeux clignaient sur la feuille de papier les cent trente deux lettres semblaient voltiger autour de moi comme ces larmes d'argent qui glissent dans l'air autour de notre tête lorsque le sang s'y est violemment porté j'étais en proie à une sorte d'hallucination J'étouffais. il me fallait de l'air machinalement je m'éventai avec la feuille de papier dont le verso et le recto se présentèrent successivement à mes regards quelle fut ma surprise quand, dans l'une de ces voltes rapides au moment où le verso se tournait vers moi je crus voir apparaître des mots parfaitement lisibles des mots latins entre autres craterem et terrestre. soudain une lueur se fit dans mon esprit ces seuls indices me firent entrevoir la vérité j'avais découvert la loi du chiffre pour lire ce document il n'était pas même nécessaire de le lire à travers la feuille retournée non tel il était et tel il m'avait été dicté tel il pouvait être épelé couramment Toutes les ingénieuses combinaisons du professeur se réalisaient Il avait eu raison pour la disposition des lettres raison pour la langue du document Il s'en fallut d'un rien qu'il pût lire d'un bout à l'autre cette phrase latine et ce rien, le hasard venait de me le donner On comprend si je fus ému Mes yeux se troublèrent je ne pouvais m'en servir. J'avais étalé la feuille de papier sur la table. Il me suffisait d'y jeter un regard pour devenir possesseur du secret. Enfin, je parvins à calmer mon agitation. Je m'imposai la loi de faire deux fois le tour de la chambre pour apaiser mes nerfs et je revins m'engouffrer dans le vaste fauteuil. « Lisons » m'écriai-je, après avoir refait dans mes poumons une ample provision d'air. Je me penchai sur la table, je posais mon doigt successivement sur chaque lettre, et sans m'arrêter, sans hésiter un instant, je prononçais à haute voix la phrase tout entière. Mais quelle stupéfaction, quelle terreur m'envahit! Je restais d'abord comme frappé d'un coup subit. Quoi? Ce que je venais d'apprendre s'était accompli? Un homme avait eu assez d'audace pour pénétrer. Ah! m'écriai-je en bondissant. « Mais non, mais non Mon oncle ne le saura pas. Il ne manquerait plus qu'il vînt à connaître un semblable voyage. Il voudrait en goûter aussi. Rien ne pourrait l'arrêter. Un géologue si déterminé, il partirait quand même et malgré tout, en dépit de tout. Et il m'emmènerait avec lui. Et nous n'en reviendrions pas. Jamais, jamais !» J'étais dans une surexcitation difficile à peindre non non ce ne sera pas dis-je avec énergie et puisque je peux empêcher qu'une pareille idée vienne à l'esprit de mon tyran je le ferai à tourner et à retourner ce document il pourrait par hasard en découvrir la clef détruisons le il y avait un reste de feu dans la cheminée je saisis non seulement la feuille de papier mais le parchemin de sa knussem. d'une main fébrile j'allais précipiter le tout sur les charbons et anéantir ce dangereux secret. Quand la porte du cabinet s'ouvrit, mon oncle apparut. Fin du chapitre 4, Enregistré par Amy.